0: Atención, el siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual. Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste, wey? XDXDDDD, Juas Juas Ritiquas, XDDD.
1: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. En este programa nada es normal, todo es raro, con temas que a nadie le importan, 0% interesantes. Neta, ¿por qué lo escuchan? Llegó el Smother Show. semana nuevo, nuevecito, hermoso, sabroso, comenzando esto que se llama el Desmoder Show, Déjales a un mic mi micrófono porque siento que no me escucho, <ríe> bienvenidos a esto que se llama el Desmoder Show, el caída Show completamente en vivo, hoy episodio número 111 del 14 de abril del año 2019 y ya está comenzando esto que se llama el Desmoder Show. Completamente en vivo a través de la frecuencia de Tokio Radio 80.6 Música al, extrema, eh, eh, al extremo en TokioRadio.net Claro que sí Si estás escuchando esto también en nuestro formato podcast El día martes o miércoles, el día que lo estés subiendo Pues gracias también por estar en sintonía del podcast A través de iBox o iTunes, amiguitos míos Y sin música Triste, pero sin música el asunto, ¿verdad? Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio a este, el templo absurdo, que el día de hoy, pues, eh, no hay mame, bueno, no hay mucho mame, realmente esta semana estuvieron muy tranquilos, muy tranquilos con el mame, no sé por qué, pero estuvieron muy tranquilos, la verdad, pensé que iba a ser un, un, una, una semana un poco más de mame, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de Hellboy, que se estrenó el fin de semana y que, pues, le llovió. Le llovió bien gacho, se pues, estrenó Hellboy y bueno, vamos a hablar muy poquito de él porque no hay mucho que hablar de esta nueva película Y bueno, vamos también a hablar acerca de, bueno, Japó Locura, Mundo Locura, mi recomendación de Netflixeando como cada semana Y bueno, pues vamos a comenzar, este es su predilecto programa, su, su dosis de mame Vamos a comenzar esto que es el Desmoder Show Bueno, vamos a comenzar el programa, eh, no sin antes mandar los correspondientes saludos que tengo aquí a través del chat, del chatsu, del chatsu que tenemos y también de mi messenger, que espérame, déjame, no tengo abierto el messenger acá en, en Facebook, ya sabía que la andaba cafeteando en algo, ya decía yo que algo, algo la andaba regando, tengo que abrir mi chat, espérenme. Listo, acá ya abrimos el chat de Messenger. Listo, ahora sí, todo en orden, todo acomodado. Vamos a mandar sus respectivos saludos, ni más ni menos para Darko, para Janis, para Howell, también para Itze que me pide, me pide siempre como 400 mil besos y pues uno que tiene, uno que le va a hacer, qué le va a hacer, tiene que, tiene que, tiene que este, hacerlo por, por el amor al arte. Entonces bueno, me pide besos Yo soy del pueblo Y para el pueblo, entonces yo le doy <risa> Le mando sus besos Le pido tres de golpe Vamos a ver si Mua. Y Mua. Ahí está, tres de golpe Que luego, que luego, este, no sé si haya reclamos Por ahí en el chat, pero vamos a ver si no Si no, también les mando a las demás No pasa nada, a jugo de kiwi A Lick Héctor, ay que tengo que, que Pedirle una disculpota al, a, al, al señor doctor profesor Licenciado Héctor eh, Porque el pasado jueves Habíamos quedado con que íbamos a hacer programa Pero al caso de que tuve una complicación horrible No pudimos hacer programa Y me mandó mensajes Y no lo, no lo vi hasta como dos días después No vi sus mensajes
0: <risa>
1: Este Y pues ya no le quise contestar Porque me dio mucha pena contestarle Como dos días después de que me escribió Así que bueno, le mando un saludo Al señor, señor doctor, profesor Ingeniero, licenciado eh, Héctor, que bueno, no, no, no espero no, sé, no, sé, no esté molesto conmigo porque lo veo muy, muy muy en silencio También un besote para Ligia, que está escuchando el programa Para Pistacho, para Red22, para Yoko, para Sora River, para Zully scarlett Infidelidades al aire, ¿A qué te refieres, Howell? ¿A qué te refieres? <ríe> y bueno, vamos a Messenger a Messenger le vamos a, a mandar un tremendo saludo para, para la única, auténtica y original Llaverito. Porque luego dicen, luego andan diciendo a, que mi Llaverito es otra. No, Llaverito, ya me, la semana pasada creo, dejó muy en claro que ella es la única y la original desde hace como tres años. Entonces, Andrea, le mandamos un besote a Andrea, oyente de este programa desde no sé cuánto tiempo ya. La única y original y auténtica llavero, la llaverito auténtica, que aunque el, alguien, alguien ya le haya ganado por dos centímetros, ya sigue siendo, Andrea sigue siendo la llaverito de este programa, sigue siendo la, como la mascota. O sea, es que se escucha feo decirle mascota, pero cuando no es una mascota, güey. Es pues como, como la insignia, es la insignia del programa. No sé, es que no, no, se escucha muy feo Llaverito, es la llaverita del programa Así que bueno, un, un, un besote y un, y un saludete para la auténtica llaverita Andrea Porque luego, luego, luego se empiezan a creer otras cosas que ni al caso, ¿verdad? Pero bueno, no, no, no lo, y luego porque Andrea es la que pelea el título Ella sí dijo a mí, no me importa nada Yo soy la auténtica y original llavero Y ese, es ¿y ella va a ser la original Mira, ahora sí que donde manda capitán, no gobierna marinero. Y Averito es la capitana de su propio apodo. Entonces, pues Andrea se lo quedó. Eh. Por qué penas, igual tardas ya en responder mensajes. Pero es que con. Pero es que el Ike Héctor sí estaba muy, muy este preocupado porque ese día habíamos quedado con que íbamos a hacer programa. El jueves pasado y no llegué. No llegué al programa. No soy mascota Perdón ¿Es que Ya ves Perdón no, no quería decir mascota Se escucha feo No eres mascota Eres ya ver. De... <risa> pero bueno Eh... En fin pues vamos a darle Por acá a ver ¿Quién más llegó? Creo que llegó alguien más ¿No? No, no llegó nadie <risa> Pensé que había llegado Alguien más Aquí al... Al programa Pero bueno Pues bueno Mame Vamos a ver Hay mucho mame Hay mucho mame que... Ah, y también un besote Para... Para... Mía... ...para mí a Colucci, que está oyendo el programa... ...pero es que como no está ni, ni en Facebook, ni en, ni en el chat, ni nada... ...luego se me van las cabras al monte... ...pero también le mandamos su respectivo besote... ...que también está escuchando el programa... ...pero así... así muy, muy. ...que también está escuchando el programa... ...creo, ya debería estar escuchando... ...ahorita checo, ahorita checo... ...pero bueno... <tose> ...en fin, vamos a comenzar el programa... ...ahora sí, vamos a hablar un poquito de Hellboy... ...que se estrenó el pasado fin de semana... Una... Pues un, un remake o un reboot. Es un reboot, es un reboot. Es un reboot de la original película de... de Guillermo del Toro. Ahora dirigida por este... Verde. Déjame, me, te, perdí por aquí el nombre de los... Del director, permíteme. Vamos a ver, dirigida ahora esta nueva película, dirigida por Neil Marshall. Neil Marshall es una nueva película. ¿Qué, ¿Qué te puedo contar de esta nueva película de Hellboy que no te hayan contado ya antes y que ya seguramente viste las críticas? Creo que las críticas están siendo un poquito exageradas, un poquito abusivas, me parece. Sí, es una película mala, vamos a dejarlo así, mala, pero tampoco creo que es la película más mala que, que digan, ¿no? de hecho ahorita en Road and Tomatoes que si ustedes me conocen saben que yo detesto esa página pero pues ahorita es como que la única, fu la única fuente no tristemente junto con IMDb pero bueno en sí en sí en sí este Road and Tomatoes es como la, 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 la que tiene por ahí como también cierto prestigio y pues, aunque me cae la página pues hay que mencionarla precisamente hablando de de de, esta, de este sitio web <ríe> Este sitio web está ahorita como entre las peores películas de la historia Está quedando como entre las peores películas de la historia Gente, ha habido películas peores Ha, ha habido películas peores que la que está... Que, que Hellboy y, y déjame decirle Hellboy tiene cosas bastante positivas Está basado, como ustedes ya deben saber En un cómic también de, de... Del mismo nombre, de Hellboy um, Este... Pero bueno Eh... Hellboy, Hellboy es un personaje que bueno, ya debes de conocer mucho de este de este emblemático de este emblemático personaje, tal cual te cuento. Hellboy es un chico demonio, por así decirlo, es un demonio que, eh, con, eh, que tiene que eh, pues, pelear contra otros demonios. Es una cosa muy rara por ahí la que trae por ahí. Los cómics son muy buenos, las películas de Guillermo del Toro también tienen cosas bastante bastante curiosas, pero eh, no, no hay nada que ver, es una esta película está bastante bastante feita, pero no está mal, la verdad es que no está mal eh, el, el guión está medio raro, como que al principio como que quiere ir muy rápido, porque como que ya como las películas de Guillermo del Toro ya sentaron una base, es que también ese es el problema de los reboots creo que el problema de esta película es que es en sí un reboot, entonces las películas, eh, cuando son reboots, como quieren ser innovadoras, como quieren ser diferentes a la original, como que tratan de explicar cosas de una manera muy comprometida, ¿saben? Y muy forzada, y de hecho en esta película se nota bastante. En esta película se nota que como ya tuvimos una película de origen en la primera, tratan como de retomar algunas cosas de esa película, pero eh, mejorarlas contarlas de otra manera y como que por ahí no, no, no me termina de cuajar ese asunto, va un poco más rápido en ese sentido, aunque trae en sí la esencia de, de Hellboy tratando de descubrirse a sí mismo quién es él y para qué está en el mundo y más allá de eso, pues no hay nada no hay nada más en el personaje me parece que la película está en queda Eh. No hay mucho que decir, realmente me parece que es una película palomera Como yo le digo a las películas que son malas, pero que me entretienen Porque así le digo yo a las películas que son malas, pero me entretienen Que son películas palomeras Es una película palomera Que tiene cosas como Ah, pues mira, tiene esto, tiene el otro Hasta ahí No hay mucho que comentar, te digo O sea, eh, te digo, tiene buenas cosas Tiene buenas cosas, creo que Pese que las críticas también sobre la actuación de... Bueno, no me acuerdo el nombre del actor, que es el que también sale en Stranger Things, que es el que hace Hellboy, a pesar de que hay muchas críticas en contra de este, de este actor, la verdad es que no está tan mal, ¿eh? No, ya, ya viéndolo bien no me parece que esté tan mal, me parece que no, no lo hace mal. Si bien es cierto que a lo mejor el maquillaje y todos los prostéticos que tenía encima en su cuerpo no lo dejan como desenvolverse del todo, no me parece que está tan forzado. Más bien el problema es que como que trata de imitar mucho al original de John Perman, que es el que salió en, la, en las primeras, en las originales de Hellboy. Entonces como que trata como de medio imitarlo, porque el personaje es así en los cómics y es así. Pero eh, como que trata de buscarle una esencia un poquito diferente, pero sí tratando de imitar un poquito lo que hacía John Perman. No sé, está como medio raro. Y al final... A mí, a mí no me termina como de convencer mucho eh, también, pero me gusta, o sea... Eh, un montón de peleas, eso se agradece. Tiene un montón de fanservice para que la quieran ver. Hay muchas peleas, hay muchos trancazos, hay mucha violencia. De hecho, más que en las películas originales de Del Toro, hay demasiada violencia. Entonces, hasta eso no me puedo quejar. Creo que eso está bastante, bastante bien, bien ejecutado, bastante bien hechicito. Entonces... Hasta eso, si ustedes quieren ir A desenchufarse y a ver trancazos, Vayan a ver Hellboy, la verdad sí Por los trancazos, por la acción Está de poca Si quieren buscar una buena historia Búsquenle por otro lado, no van a encontrar Una buena historia, van a encontrar una historia de alguien Que quiere buscar quién es Redención y no sé qué tanto, pero de una manera Como medio tropezada y demás Con unos efectos especiales Que se ven mejores que los de Shazam, pero que pues al final No te sirve de nada no, o sea, realmente sí se ven también un poquito feos. Y pues nada, a mí me parece que no hay mucho que decir. Me parece que es una película muy decente para ver, para irte y desconectar, o sea, si quieres ir, desconéctate un ratito. Desenchúfate por completo del mundo y no quieras saber nada, no te interesa una buena historia, no te interesa nada, buena elección ver esta película. Y ya. Realmente si quieres algo que memorable o algo por el estilo, pues no en todo caso te recomiendo que la veas pirata ¿vale? que la veas pirata y en otras cosas chicos oigan yo ya comencé con mi maratón de todos los Avengers, no sé ustedes yo comencé el día de ayer en, me comencé mal porque se suponía que tenía que empezar hace como una semana y media teníamos que haber comenzado con esa madre de, de un día una película de Avengers, una cosa por el estilo no sé cómo esté el reto ese a mí me la sudó por completo, yo quiero ver de a dos películas por día Y si empiezo de a dos por hoy, creo que sí llego, según mis cálculos sí llego Dos por día Comencé, bueno dije ayer, pero en realidad fue hoy en la madrugada Comencé con Capitán América, el primer Vengador Y luego le seguimos, la vi pirata, lo tengo que admitir Con Capitana Marvel, no pensaba ir hoy al cine a pagar un boleto para ver otra vez esa madre No, no gracias, no gracias Capitana Marvel Estuve entretenida para verla una vez en el cine, pero no para pagar dos boletos y volverla a ver una segunda vez, ¿no? O sea, no, no, no. Entonces, bueno, yo francamente me fui este me, me fui a ver la pirata directamente en la copa de mi casa anoche en la madrugada y me puse a ver Capitana Marvel. Y no saben cuánto la volví a odiar. <ríe> no, no es cierto, está buena, pero no es nada nuevo. Marvel ya empieza, creo que, no sé si lo comenté el día de, el día de Shazam. Pero el problema que estamos teniendo con, con este. Que, que estamos teniendo ya con este tipo de películas de superhéroes es que nos empiezan a manejar las mismas fórmulas. Y ya empiezan como a, a fastidiarnos. No sé tú, por mucho que tú a lo mejor hayas sido fan. De hecho, el otro día lo hablaba eso con mi amigo Mike, al cual le mandamos un tremendo saludo a Mikey. Que a ver si por ahí algún día lo tenemos por acá. Que también es un fanático de los cómics desde antes de todo el mami. Este, y que tengo una, una, una gran eh, amistad con él eh, Hace no mucho estábamos platicando De que ya nos empiezan a hartar las películas de superhéroes Así como de güey O sea, es como que siempre deseamos esto Siempre soñamos con que algún día esto pasara Pero hay un punto en el cual ya no me estoy ya no me siento tan, tan alegre ¿Sabes? O sea, como que ya No sé si la vejez ya, ya es que ya estoy viejo Que ya me estoy volviendo como decrépito O no sé qué sea güey Pero como que hay algo en mí que dice Ya ya basta, ya no más películas de superhéroes y menos si las hacen iguales todas, ¿sabes? O sea, como de ya, ya, ya no quiero más películas de superhéroes y si las quiero, las quiero diferentes. Luego vienen películas como Shazam y te hacen como que sentir que todavía hay esperanza en el mundo de los cómics para los superhéroes porque tiene una fórmula que si bien no es nueva, no es una fórmula nueva, eh... No es una fórmula totalmente nueva Aún así me parece que eh, Tiene tiene serios problemas o sea, o, sea, o sea Ver las películas digo, Hablándolo contra Marvel Tiene muchos problemas porque Las películas de Marvel Tienen ya un Un sistema Un sistema que ya nos aburre O sea la verdad Ya tiene un sistema que nos aburre No en todas las películas Creo que aún así hay buenas películas a pesar de todo pero empiezan a tener como este hilito De ah, maldición Otra vez esta película Igual la misma fórmula como, ah, como que ya sabemos Para dónde va Mira otro villano mal, mal aprovechado Etcétera, etcétera, etcétera eh, Y no A mí francamente no me parece una, una Una mala película cuando comenté lo de Shazam Me parece que es una muy buena película Te, te hace tenerle fe a las películas de superhéroes todavía, pero luego volteas a ver a Capitana Marvel y dices, no es una mala película si se hubiera estrenado hace 10 años <ríe> hace 5 años todavía todavía si se hubiera estrenado hace 5 años creo que todavía por ahí la película hubiera estado bien pero volteas a ver y ves cómo se han hecho otras películas toda la campaña que tuvo este... Que tuvo, eh, que tuvo Capitana Marvel y dices... Carajo, por un demonio, ¿por qué nos hacen esto? En fin, a mí lamentablemente no me no me termina como que de convencer totalmente la la, la, la la película de Capitana Marvel. Me parece que es una película que hace 5 años, hace 10 años hubiera sido un bombazo. Hoy ya no. Eh, el primer Vengador, no sé por qué casi nadie le gusta... Siempre veo que es de las peores películas de, 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 Capitán, de, Capedán, de Capitán América Y ayer que la estaba viendo dije, es que me gusta mucho esta película Lo tiene todo Tiene acción, Bucky se muere, aunque bueno, entre comillas se muere Lo tiene todo esta película, realmente es una película que está buena Está buena la película, a mí me gusta mucho que si bien es cierto que por momentos se torna como medio aburridona Pero a mí me gusta la película Realmente Capitán, Capitán América, perdón, me gusta mucho Capitana Marvel se me hace forzada Se me hace como, está bien, pero hasta ahí Y pues nada, así que pues ahí empezó eh, Hoy toca, se supone hoy toca Iron Man 1 y 2 Bueno, hoy no, mañana, porque hoy, hoy sí no me puedo desvelar Mañana lunes tocará Iron Man 1 y 2 Según yo que Iron Man 1 es una de mis mejores películas, de, de las mejores películas que se pudieron haber hecho de todo el universo cinematográfico de Marvel. También porque fue de las primeras y también tiene la misma fórmula. Pero como fue de las primeras y aparte contaba con la dirección de Jon Favreau. Que Jon Favreau me parece que es uno de los buenos directores que hacen este tipo de películas. Que, que adapta a otras cosas, que es, es muy bueno. Y, y Jon Favreau la verdad es que lo hizo increíble con esta película. Y la primera de Iron Man me parece que es una gran chulada No como la 2, que aunque también la dirigió John Favreau No me parece que es una gran película Porque siento que es Una película de relleno ¿No? Como para complementar un poquito Sucesos de la 1 A mi parecer Y ahí es donde empecé a odiar a Iron Man La verdad, ahí no sé tú, no sé tu sentimiento Pero yo detesto a Iron Man No, no puedo, no puedo, con él, no puedo con él No puedo con él La verdad, a partir de Iron Man 2 es de los personajes que no puedo ver Y lo he tenido que aguantar ya por nueve películas Creo ya Ya no sé cuántas películas llevamos Ya no lo aguanto No saben cuánto me Cuánto me están carcomiendo así las uñas me, cor, me, me como las uñas Para esperar el momento en el que ya se muera Por el amor de Dios ya maten al personaje Estoy Pero mira con una ansiedad horrible Porque ya se muera Eh... Porque no, no me gusta el personaje Y en Iron Man 2 lo odié, odié al personaje Que en, en Avengers, la primera de Avengers Como que le quise agarrar otra vez amor Porque el personaje como que tiene una redención interna por ahí Que hizo que recordara por qué me gustó tanto Iron Man 1 Luego vino Iron Man 3 y volví a odiar al personaje Como no tienes una idea Y de ahí para acá No, no ha habido película de él que me haga recapacitar y decir No, me equivoqué con Iron Man Me equivoqué, lo quiero mucho No, no lo detesto Detesto al personaje Tanto Tanto detesto al personaje eh, Ojo, ojo El problema no es Iron Man en sí El personaje el, el problema me parece que es de Robert Downey Jr. Que algo tiene él Que a mí no me gusta Ya, ahorita O sea, yo creo que es, es hartazgo Podríamos decirlo un poquito hartazgo Con el personaje de Iron Man No lo sé Creo que va por ahí Es un poquito como de hartazgo De ya no quererlo ver A lo mejor va por ahí a lo mejor estoy mal. No lo sé. No sé, yo creo que a lo mejor estoy siendo un poco injusto con el personaje. Pero no me parece un mal personaje. Mira, me dice Itze, yo amo a Iron Man. No oh, sí, pues, tú lo puedes amar. Tú puedes amar a Iron Man, ¿no? Pa no pasa nada. Pero a mí no, a mí por lo menos no me gusta... Por lo menos en el, en el, en el universo cinematográfico no me está gustando ya el personaje. O sea, ya me harté de él, que lo quieran meter hasta en la sopa. Tal vez también eso es un poquito... No me gustó su actitud en Iron Man 2. Y a partir de Iron Man 3 en adelante. Es. Bueno ya no vamos a seguir haciendo películas de Iron Man. Mételo en todas las películas que puedas. Y a mí me, me, me irrita. Me irrita bastante. Razón por la cual a mí no me gustó. Eh, Homecoming. Homecoming me parece una película también. Así como me eh, Más o menos. Pero siento que Spider-Man vale por sí mismo. No necesitaba de tener a Iron Man ahí. Aunque no sale mucho Iron Man. Pero. Yo recuerdo que cuando la vi Era de salir Iron Man aunque fuera dos minutos Y todos, ay sí Iron Man Y yo así de, verga, está Spider-Man ahí ¿Por qué no te emocionas por el mismo Spider-Man? ¿Qué te pasa? En fin, ya, 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 basta Iron Man en sí, en sí No me parece un mal personaje en términos generales Pero sí en el UCM Se tenía que decir y se dijo nah, no, es no, la verdad es que ya Espero que ya ya se muera con dignidad Porque también Robert Downey Jr. ya 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 chole con él Entonces bueno ya, basta, por acá me comenten ¿Me puedes poner esta rola? Ahorita veo si te puedo poner la canción Lo no más seguro es que no te la voy a poner Porque así soy yo de objeto ah, no, es cierto. no, ahorita te la mando, ¿vale? Y pues nada, algunos tienen problemas Con el reproductor por ahí ahí Chequen este, si pueden darle un refresh Porque no sé qué problema estén teniendo Pero bueno, ustedes van a hacer maratón Ustedes pueden Yo soy de esas locas, ay no no sabes cuánto voy, cuánto voy a amar que se muera en esta película de Endgame, por el amor de Dios, ya. Yeah. Pero bueno, no sé, ustedes están haciendo maratón, no lo van a hacer, le van a jugar al Reatas y verse todas las películas en un día. Son 35 horas, o sea que no se puede. Pero, ¿qué van a hacer, amiguitos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Yo la verdad es que estoy como que con ansiedad ya de que, de que ya se estrene. Ahora sí tuvimos caída por un demonio. Esperen, esperen, esperen <risa> Ahora sí, vamos a música, pues vamos a música A ver aquí en lo que en lo que trato de arreglar aquí este asunto de la de, de pues de este desmadre que traigo aquí con la Con la con la máquina esta del demonio que se está cayendo Pero bueno Ay, wey. Vámonos a música. Vámonos a música porque ya se me fue el bloque. Estoy de regreso. No se me despeguen. Esperen, nada más déjame aquí hacer algunos ajustes. Porque tengo el internet del demonio. En este instante se me puso internet del demonio. Pero bueno, bueno, vamos a música. Ya estoy de regreso. Yo creo que no los voy a poder poner las canciones que me piden. Por lo menos no en estos bloques. Dejen que si mi internet se. Se ponga más agradable Y ahorita regreso, ¿vale? No se me despegan Sigan aquí en la sintonía <risa> Sigan aquí en la sintonía De Tokio Radio Mira, nos caímos otra vez Espera, déjame cerrar esto Porque me está, me está provocando La caída yo creo Así que bueno Ya estamos de regreso No se me despegan Sigan aquí en la sintonía De Tokio Radio 80.6 Música al extremo Ya vengo Oh Japón El país del sol naciente El país del trabajo Y de la locura Esto es Japolocura caídas <risa> ay disculpen eh no manchen porque nada más en programa tengo estos problemas antes del programa está todo estable nomás empieza el desmadre y adiós se llamaba <risa> en fin pues vamos a comenzar ahora el, la japolocura vamos, vamos a ver si mi, mi internet se pone estable digo no creo pero por lo menos por la próxima media hora vamos a estar así porque ya nos ha pasado antes pero bueno, una disculpa porque nomás veo en el chat que se están conectando y desconectando por esta bronca, pero bueno. En fin, mira, ahorita ya acabamos de tener otra, ya es como la décima nomás en este bloque. Vamos a intentar volver. Bueno, voy a seguir haciendo programa como si nada, voy a tratar de decirlo al aire lo menos posible de las caídas. Pero bueno, vámonos hasta... Y, y luego aparte no tengo mucha voz, no sé si se dieron cuenta. Que mi voz no está como para mucho mucho programa el día de hoy. Así que a lo mejor hoy el programa dura menos. No por el internet, sino por mi voz. Que hoy no sé por qué, pero mi voz no trae muchas ganas de estar haciendo programa. <risa> no sé por qué. Hoy, hoy desde que desperté así como la voz cansada, pero no sé. Pues vamos a darle chicos... Oigan, ¿se acuerdan que hace unas semanas en algunos programas anteriores hablábamos de un hombre en Estados Unidos? Esto fue en la Mundo Locura Hablamos de un hombre que se quedó a vivir en la casa de una mujer sin que ésta se diera cuenta Y se quedó a vivir ahí como por, no sé, como dos semanas, una cosa por el estilo No sé si lo recuerdan, creo que fue hace como un mes ese programa, más o menos, no recuerdo bien Pero ya tiene rato de que lo hicimos bueno, pues hoy les vamos a hablar de otra, de otra situación igual pero que pasó en Japón Y que como es Japón locura, ellos lo llevaron a un extremo todavía más intenso que el que pudieran imaginarse O más intenso que el de ese caso en Estados Unidos Nos vamos precisamente hasta la ciudad de Himeji en Japón Nos vamos a ubicar hasta allá, hasta la ciudad de Himeji en Japón un joven de 20 años tal cual, él no se quedó, do, no unos días, no unas semanas, no un par de meses. Él se quedó cerca de medio año, se quedó como seis malditos meses en la casa de una anciana. Y la ancianita nunca se dio maldita cuenta. Así es, amiguitos. Este chico tal cual, de 20 años, se instaló en el segundo piso tal cual de la casa de una señora de unos 90 años de edad. La cual pues en ningún momento se dio cuenta que estaba un inquilino no deseado viviendo en su casa. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Pues porque precisamente el hijo fue a visitarla. El hijo, pues por cuestiones laborales De trabajo y demás, no la iba A, a, a visitar seguido Más sin embargo sí, eh, sí la iban a visitar De vez en cuando a uh, un, Unos enfermeros ¿no? Que habían contratado y que nada más Iban, la bañaban, le daban sus medicinas Le daban de comer y se iban Y era así como en este En este caso en el que nada más llegan uh, una, Unos cuantos minutos Y se van <coughs> Es así como funciona este, este, este asunto. Por eso nunca se dieron cuenta. O sea, realmente no se iban a poner a ver si la casa estaba limpia, si estaban sucias, si estaba así. Nunca se estaban preocupando por ese tema. Tal cual la situación. Ellas simplemente llegaron y dijeron, vamos a darle sus medicinas a la señora. Vamos a tenerla este, alimentada y nos vamos de aquí. Esa era la idea. Pero da el caso... De que cada seis meses Bueno, no, no es a fuerza Sino que cada cierto tiempo Podía ser cada mes Podía ser cada seis meses El hijo iba a visitar a su mamá A su madre Ya señora Y en una ocasión En una de estas visitas que tuvo eh, Decidió pues ayudar a su, a su anciana madre A organizar el, eh, la planta alta, que pues por el tema de salud de su, de su madre, nadie ocupaba. O eso era lo que él creía. Cuando sube a la planta alta para limpiar todo, el, seguramente el polvo, porque desastrenó, pero sí, seguramente iba a haber mucho polvo que se iba a encontrar arriba. Fue a echar un vistazo y descubrió al joven durmiendo en un futón. <risa> El hombre, en primera instancia, no se asustó porque dijo, bueno, a lo mejor mi madre metió a este tipo aquí. O estaba a lo mejor dijo: A lo mejor es alguien de los que la viene a cuidar. Y se quedó dormido. Puede ser que a lo mejor sea. Este. ¿Cómo se llaman? Este. Puede ser que a lo mejor. Sí, eh, o sea, puede ser alguien de los que la pudo venir a cuidar. O sea, hubo muchas teorías. Puede ser que sea el que la viene a cuidar y se quedó dormida, o a lo mejor mi mamá para solventar algunos gastos está, está rentando el cuarto de arriba, no sé, a ver, madre, ¿qué está haciendo un tipo allá arriba? Y la madre en automático fue así como de, ¿quién? El, el sujeto está durmiendo en, en arriba en un futón. No sé de qué hablas, no hay nadie arriba. Entonces, pues, dijo, caray, pues entonces, ¿quién es el sujeto que está arriba? Porque mi madre no tiene Alzheimer y no está tan senil como para no recordar que hay un sujeto ahí arriba, o sea. Carajo, algo está raro aquí. Sin dudarlo, llamó a la policía y detuvieron al joven. ¡Ay, güey! Eh, según las primeras investigaciones, amiguitos, y a pesar de que el joven no ha querido tal cual dar ningún detalle al respecto, eh, parece que el chico entró eh, así nada más eh, en alguna de las tantas visitas que le estaban haciendo eh, los enfermeros o estas personas que se encargan de cuidar a la anciana y en una de esas tal vez aprovechó algún momento en el cual dejaron la puerta abierta o algo por el estilo y se metió. Y aprovechando que la señora pues también así como que ve gente pero no sabe ni quiénes son. A lo mejor lo confundió con alguno de los enfermeros. El chico subió y al percatarse que nadie más subía ni la misma anciana dijo de aquí soy y se quedó ahí. No, sabe, no se sabe con certeza cuál es la verdadera teoría en el respecto Porque les digo, el chico no quiso decir mucha información eh, Es una cosa muy curiosa Ahora, lo más, lo más risueño de todo esto No sé si ustedes se han dado cuenta Que dentro de la cultura japonesa Las personas no entran con zapatos a las casas No sé si se han percatado de... de, de, de esto. Seguramente sí, han visto mucho anime Por el amor de Dios, no se hagan los que no este, No sé si se han dado cuenta Que entre todos estos asuntos eh, Entran, se quitan los zapatos Pues independientemente Independientemente De que esta situación Independientemente Porque, porque podrán ser mantenidos Amiguitos míos Podrá este, este hombre, este jovencito japonés Podrá ser un mantenido De primera Podrá ser un nini Podrá ser lo que quieras un nini un este un mantenido como quieras llamarle podrá ser lo que sea pero en las tradiciones japonesas se respetan y el chico siempre dejaba las dejaba los zapatos en la entrada él eh, los enfermeros no se percataron de esto porque pensaron que eran a lo mejor los zapatos de alguien más y el hijo, pues obviamente no se dio cuenta Hasta que precisamente descubrieron a la persona Que estaba durmiendo arriba Y obviamente, pues esto también llamó Mucho la atención de la policía Que dijeron, pero ¿cómo es posible? Estaban sus zapatos ahí Y el hijo ya dijo, es que no la visito muy seguido a mi madre y, y siendo franco, cuando llegué Ni siquiera vi los zapatos en la entrada Hasta ahora que Están haciendo mención de que hay un sujeto Durmiendo ahí arriba En Japón se utiliza la expresión Ocupa, así tal cual con K Ocupa eh, para referirse a las personas que son como mantenidos, por así decirlo Los ninis, los ninis japoneses Es un poco más, es un contexto un poco más largo Pero vamos a resumirlo así Como como ninis, ninis japoneses, nos ocupa Y este chico se ganó el apodo de el Ocupa Ninja El Ocupa Ninja tal cual porque se volvió Tendencia en Japón por esta situación que ocurrió Esto ocurrió en el 2008 Precisamente, 2008, en 2018 El año pasado precisamente Esto ocurrió Precisamente, bueno, el chico se metió En, en diciembre del 2017 Pero lo vinieron descubriendo Por ahí de mayo o junio Del año 2018 Para que se den una idea de cuánto tiempo estuvo viviendo ahí eh, Obviamente, bueno, pues ya tiene cargos De allanamiento de morada lo van, a, lo, lo van a procesar Porque pues de alguna u otra manera Él no tenía por qué estar ahí El chico no tenía trabajo Tal cual, obviamente también tenía una persona Que se encargaba de traerle comida A la, a la señora y todo Todas sus cantidades estaban como vamos a decirlo De cierta manera, medidas Es raro que nunca se hayan dado cuenta Que el chico entraba y que se comía La comida de la señora Es muy raro que nadie se haya dado cuenta Porque todo estaba controlado En ciertas cantidades no se me, hace como que, se me hace como raro que nunca se hayan dado cuenta que faltaba comida ¿Se recuerdan el caso de la chica de, de Estados Unidos? Ella se dio cuenta porque empezó a notar que le faltaba comida Que de repente ropa desaparecía O sea, hay cosas como que no puedes ocultar Son obvias Sobre todo a lo mejor en el tema de la ropa no tanto Pero a lo mejor en el tema de la comida sí Te das cuenta que hay algo sospechoso En que, oye, la comida está faltando ¿Por qué? La, la señora... ¿Cómo se lo comió todo esto, no? Y es raro que, que aún así en seis meses nunca se hayan dado cuenta que el chico estaba arriba. Según las declaraciones del mismo chico, cuando escuchaba que llegaban, porque ya tenía medida los horarios que tenía la señora, en los cuales llegaban para darle de comer, para bañarla, para darle sus medicamentos, todo eso lo tenía por horarios. Entonces cuando llegaban estas personas, lo único que hacía era quedarse callado por la hora u hora y media en el cual estas personas iban a visitar a la señora. Porque eran como visitas así como por una hora Entonces nada más iban, no sé, una hora al día Por decirlo de alguna manera Iban una hora al día Y pues nada, eso era lo que supuestamente hacían Una cosa media rara Y turbia Y fea Y triste No sé qué más decir, la verdad es que me parece que es una historia Macabra ¿No? Por decirlo de alguna manera Macabra, una historia fea Independientemente de todo Pues es una cosa que nunca hagan, chicos. Un día son ninis. Nunca hagan eso de quedarse en la casa de un desconocido. En fin, es una historia muy rara, muy mórbida, diría el. el, 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 el ¿Cómo se llama este? Del Dross. Pero es una historia que, pues ahí está. Para que vean que no nada más pasa en, en, en otras partes del mundo. También en Japón. Y se van al extremo. Ellos no se quedan dos semanas. Ellos se quedan completamente medio año. Que si nadie lo descubre, el chico se queda ahí toda la vida. Se queda con la casa. Le hace firmar a la dulce abuela un testamento. Pero bueno, increíble. ¿Cómo es que el chico se aprovechó de esta mujer? Eh, ahora, no se sabe realmente qué pasa con la familia del chico. Si tiene familia, si, tiene, si escapó. Eh, eh, el por qué no trabajaba. Eh, no, no se sabe nada porque tampoco estaba estudiando. Porque a esa edad todavía tendría que estar al menos cursando al menos la universidad. Y por qué no lo estaba haciendo. Hay cosas medias raras, pero bueno. No encontraron nada de, de él propiamente en, en la casa de la señora Sin embargo estaba quedándose a dormir en un futón tal cual Y ya El chico no se, había, no se había adueñado de nada Solamente estaba ahí buscando en dónde dormir y en dónde comer Punto Dice que comía cuando la señora dormía Que regularmente era, tenía ciertos horarios también para dormir Y que regularmente solamente tenía dos comidas en la mañana y en la noche En la mañana antes de que la señora despertara Y en la noche cuando iba a dormir Porque la señora iba a dormir muy temprano Esos eran los únicos momentos Donde realmente podía comer Ya que en el resto del día Pues podía llegar alguien de imprevisto podía, este, La señora podría verlo Pudo haber despertado Si es que estaba en una siesta Realmente pues ahí es una cosa media rara Increíble la historia de este joven Que bueno, no se reveló su nombre Porque bueno, por cuestiones de seguridad Ahí en Japón no lo hacen pero una increíble historia de un chico que la verdad sí está bien enfermitruquis No sé ustedes, pero a mí sí me daría miedo quedarme en mi casita y que de repente un chico esté ahí echándose una jetita en mi casa. Sin que yo no me dé cuenta. O sea, bueno, o sea, que yo no lo conozca. Pues, que yo no sepa ni quién es y que esté viviendo ahí. Pero bueno, ahí está el chico de 20 añitos que se quedó a dormir en casa de la ancianita ¿Ustedes querían se si encontraron a alguien ahí durmiendo en su casa? No es un departamento, no comparten con roomies, nada del estilo. Son unos simples mortales que están ahí en su casa y un día descubren que en el techo, que en un cuarto alguien se quedó. ¿Qué harían? ¿Así se le ha quedado dos días, un día, una hora y se quedó ahí? ¿Qué sentirían? ¿Un año? No importa. ¿Qué sentirían de tener a alguien ahí? En fin, cosas que pasan, cosas... Tristes y raras y tremendas y enfermas. En fin, la neta es que estas cosas que hacen estos japoneses, la neta, la neta, la neta, como ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, quieras que no, todo esto está, todo esto está, la neta, la neta, esto sí está, pero que si sí, bien friki, hoy no más. Ya vengo.
2: Hola, me llamo Lucas S. que Soy del planeta Dagoba y. y rufles al jamón Me encanta dibujar Mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook Son muy originales Me he visto de mi personaje manga favorito Y en los salones frikis a todas las tías Exito porque soy un super jedi seductor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Yo soy friki, friki,
3: friki, friki Yo
1: Por acá, 11 minutos después de la hora, pidan un deseo, son las 11.11, .11, ¿eh? Bueno, acá en México. En México, Colombia, Ecuador, Perú, creo que también son las 11 en este momento. Ahorita con este horario, mira, estamos a la par de muchos países de Sudamérica. Y eso me gusta, eso me gusta. hay pese a las caídas, porque un programa del Smother Show no existe sin caídas, pues gracias, estamos aquí en la sintonía todavía de esto que se llama el Smother Show. Completamente en vivo. Es temprano todavía Como no Ya son vacaciones, ya empezaron las vacaciones ¿eh? Para algunos Los que tienen que ir a vacaciones, los que no pues mira Ya chuparon faros Pero para algunos Todavía ya empezaron las vacaciones Bueno chicos Pues vámonos a la mundo locura Aprovechando que tenemos todavía caídas Por montón Pues vamos a darle Galleta a las A, a, a Andrés Modera A partir de aquí Déjenme nada más Sacar algunas cosas Que creo Me están provocando la caída Que ya las había cerrado No sé por qué Siguen abiertos Pero bueno Ya cerré todo weas, Todo Todo Nomás el programa Queda diría por ahí, Y el chat Obviamente Pero bueno ¿Qué digo? Por lo mismo De las caídas Es que nadie participa Porque yo creo Que no están oyendo nada Pero bueno hay una disculpota para los que tengan que estar eh, reiniciando la radio cada rato. Pues vámonos a la... Alaja por locura, íralo, íralo. A la Mundo Locura, amiguitos. Vamos a la Mundo Locura deliciosa y sabrosana. Porque, o oh sí, concursos que a nadie le interesa y que tienen que ser en Rusia. Porque no puede haber otro país que no sea la madre Rusia. ...porque después de Japón... ...o yo creo que incluso Japón está por debajo... ...del estándar... ...pero... ...solamente puede haber un país... ...que debe tener... ...después o antes de Japón... ...debe tener siempre... ...un desmadre... ...y ese es Rusia... ...la madre Rusia... ...pues déjenme les cuento... un jo. ...déjenme les cuento... ...que allá en Rusia... ...se hizo viral... Eh, una competición muy buena muy buena una competición es un, es un una competición que es ni más ni menos de bofetadas un un torneo de bofetadas el cual se celebra en la ciudad de. de Ay, güey, permítanme, déjenme entender esto. De Krasnoyarsk, Rusia. No sé si lo pronuncio bien, disculpen si no. Pero esto ocurre en Krasnoyarsk, Rusia. Donde cientos y cientos de hombres han dejado de lado, pues, el frío de este sibérico país. Para verse las caras eh, en el festival Power Shoe. Que consiste en repartir bofetadas, o como dirían también los españoles, hostias, como si no hubiera un mañana, como si tu vida dependiera de ello, como si fuera el fin del mundo. Eh, el ganador se consigue a través del participante que aguante de pie y sin desmayarse un promedio de aproximadamente... Entre 100, 200, 300 Las que sean de cachetadas que te tengan que propinar Para ganarte 400 euros 400 euros, ¿cuántos son en pesos mexicanos? ¿Cuántos en, en cacao Tlatuani? A ver 400 euros Que en nuestra moneda en, en Ay, es bien poquito Ay, bueno, poquito, pero O sea, por, por unas bofetadas es poquito Estamos hablando de casi 8500 pesos Aproximadamente 8.500 pesos Casi Aproximadamente No, dependiendo del cambio y de algunas otras cosas Estamos hablando de casi 8.500 pesos En dólares pues no hay mucha diferencia En dólares estamos hablando de 452 dólares Aproximadamente para que te des una idea Si eres de otro país Unos 452 dólares Es lo que se está repartiendo ¿No? O sea, el que aguante más bofetadas El que aguante sin pie y alavante La cantidad de No sé cuántas bofetadas que te tengan que dar Se lleva estos 400 euros Digo, son 400 euros Que nadie te da Hay que ser francos Pero pues yo creo que trabajando Y con el, y con el sudor de tu frente Los puedes conseguir mejor Que con una vil bofetada En tu hermoso rostro Eh, bueno ¿Cómo es que se volvió popular este torneo? Tan de repente y de la nada Pues te cuento La popularidad del torneo de bofetadas Se volvió pues viral A través de De un de un presentador Gamer El cual eh, quiso narrar la competición A través de sus redes sociales eh, Que el cual Pues es ruso por cierto Él es como streamer así Estilo de Twitch y esas cosas Quiso narrar este evento a través de su plataforma. Y bueno, esto en Rusia obviamente pues lo hizo viral. Y todo el mundo se enteró de este torneo. El afortunado ganador de por lo menos la edición de este año fue Vasily Kamotsky. Que es un hombre de 168 kilos. Que logró tumbar a todos sus rivales. Y ninguno fue capaz fue capaz de aguantar. Eh, este también. Más de ninguno lo pudo tumbar a él. Y él tumbó a medio mundo. Así se. 168 kilos de puro madrazo, amigos. Así es, amiguitos. Con una brutalidad. Con una y de una manera impo, imponente tal cual se ha repartido dirían mis amigos españoles un montón de hostias. Qué bello, qué bello momento, qué bello instante. 400 euros, 400 huracos por aguantar y derribar a tu rival. Que bello. Ahora, quiero ver el video, pero como ahorita está... Bueno, ya lo había visto, pero lo quiero ver ahorita con ustedes. Quisiera mandárselos. Pero nada más tengo... Lamentablemente nada más tengo el video de, dis, disponible desde el canal de... Bueno, no desde el canal, sino desde el Twitter del, del streamer este. Entonces, pues, no me, no me deja... No sé cómo compartirlo desde Twitter, pero... Pero el caso es que sí está muy bueno Ahora, veo que está por ahí, que lo está viendo él como en YouTube Como que lo estaban transmitiendo en vivo en YouTube Pero no, no veo bien las letras de cómo se llama el video para buscarlo directamente en YouTube De hecho, pues no, no alcanzo a ver Y aparte también están, las, las letras también están como en... Este, pues en ruso, pues no me, menos... Eh, en fin, es una cosa impresionante, la verdad. Tumbar a alguien a través de, de bofetadas que te, y, que, y que tú tengas que tumbar a los demás. Tumbar y no ser tumbado. No sé, ustedes lo harían por 400 euros. Estamos hablando de casi mil pesos mexicanos, ¿no? Casi 450 dólares. Ustedes lo harían. Ustedes lo harían por esa suma mónica cantidad de dinero. Yo no, yo no Yo creo que Mis mejillas No están preparadas en primer lugar Y yo creo que mis mejillas me pedirían más No sé ustedes Pero yo siento que mis mejillas me dirían estar. queremos más Queremos más dinero No me basta con Esa humilde cantidad de 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 9 mil pesos Digo, con $9,000 mil pesos te compras un PlayStation 4, ¿no? Un Xbox. Ya, ya, te, ya te alcanza para el Switch, que ya, ya está bajando de su precio. Bueno, ya todas las consolas están bajando. Si te, si, te, si, te, si te consigues una consola. ¿No? Pero unas buenas bofetadas lo valen. O Bueno, no, no necesariamente eso. También te pueden salir por un viajecito, para unas vacaciones, un... Un viaje. Yo creo que un viaje. No sé si a otro país te alcance, pero por lo menos un viaje para. O sea, depende del, del, del tipo de viaje. Pero yo creo que para un viaje alrededor de tu propio país, yo creo que sí te basta y te sobra, ¿no? No lo sé. Se me hace muy poco. No sé ustedes, a mí se me hace muy poquito dinero. Yo no. Si a mí me lo preguntan, yo no arriesgaría a mi físico. Y menos si me van a poner un mastodonte de 168 kilos a partirme en la mano. ¿Cómo va a detener la mano ese hombre? O sea, mi mano no es grande Es una mano promedio Pero me he visto manos gigantescas Y ahora que eso, que una mano que sea como el doble de la mía Impacte contra mi rostro Me va a tumbar un diente Y al final, si, si ni siquiera gano Perdí el diente Y el dinero Al menos algo sí tengo seguro Mi diente ¿Sabes? El diente ese sí está seguro ahí En mi cavidad, ahí está Seguro, no sé yo no lo haría Si a mí me lo preguntan Yo no lo haría Pero tú lo harías Tú lo harías por unos 400 euros Toma en cuenta que esta crisis Esta crisis la dura Está muy crisis la dura Yo no lo haría O sea No Sí necesitaría el dinero Pero Necesito más mis dientes La verdad Necesito mis dientes para comer Tanto como el dinero El dinero también lo necesito para comer Pero No al final pago, pago para que me reparen los dientes, ¿no? Para eso era el dinero. ¿Y para qué? No, 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 yo no lo haría. Ustedes a lo mejor sí, estoy tratando como de buscar el video, pero no lo encuentro, o sea, el original en YouTube. Voy a, si lo encuentro por ahí en, en, en el bloque, pues se los mando para que lo puedan ver. La verdad es que los trancazos están buenos. Es poco dinero, dice sí, pero Sí, yo también pienso que es poco Muy poco dinero, la Vámonos a música, ya estamos de regreso No se me despeguen, siguen aquí en la sintonía de Doctor Radio 8.6 mú, 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 Música al extremo Claro que sí, y pues a ver entonces se me ocurre poner? A ver, vamos a poner ruleta Ruleta Ah, ah no, esta no, esta no, esta no lo puedo poner porque esta la no tengo que poner En el siguiente vlog Esta, vamos a poner esta Esta está buena Ya regreso, no se me despeguen No me tardo Ay, oh, no, más lo que está sonando, papá Qué buena rola Qué buena rola, me pasé Me pasé de chorizo.
3: ¡Sale, mi amor! Y ya no me confundan, por
0: favor eh. Que me
1: no parezco a Robbie Williams Que a Williams le vi No me parezco a nadie ¡Ellos a mí! ¡Ellos a mí! Ya llegó la rola De nuestro maestro Pokémon favorito
2: cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía
1: ¡Ay, güey, día! Yeah!
3: Qué chamaco tan precioso lo gritaba noche y día
1: ¡Échatelo, amor! ¡Échate!
3: La maestra de la escuela me sacaba del salón
1: ¿Por qué carajos te sacaba? ¿Por qué?
3: Decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban
1: atención Presten atención, morras Algunas
3: enamoradas, Otras ilusionadas por salir
1: con este papazote. No sé por qué.
3: Todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Pitt,
0: Igualito. Si plan
3: me pellizca no lo entiendo. Si nadie se parece a
1: mí. Nadie, nadie, chinga. Ahí me cambié.
3: El mayor, la me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir.
1: ¿Cómo le hago para traer las boca Porque... abiertas? Se
3: quieren parecer a mí.
1: Ya es canon, ya es canon cantar canciones de marcha Chaparro porque ya es maestro Pokémon. Ido, nomás por eso, ya es canon hablar de marcha Chaparro en este programa. <ríe> Ay, veneta. neta, nomás por marcha Chaparro traigo ganas de ver ya Detective Pikachu, la neta.
3: Mi linda chaparrita,
1: no te pongas
3: tan celosa.
1: Osa
3: entiende que es difícil
1: tener la cara preciosa, agarra el pedo morra y si ellas a mí me quieren comprendan bellas mujeres, solo hay una, aquí mira, aquí en aquí en el cocoro no sé por qué todas las mujeres me no siguen a mí. Sin que me parezco a Brad Pitt Me chiflan, me que no lo entiendo Si nadie se parece a mí Kainet el también,
3: El mayor Ratty Lover me piden a mí Que les dé consejos de cómo
1: vestir le hago pa' traer las bocas
3: abiertas Se quieren parecer a mí
1: Noche, porque eh, Todas las mujeres me
3: siguen a mí Dicen que me parezco a Brasil Igualitos Chicos me pellizcan, no lo entiendo Sin nadie se pare
0: Y pellizcan bien fuerte,
1: desgracia
0: También, El mayor y el me piden
3: a mí Quieres de consejo consejos de cómo vestir
1: ¿Cómo le hago para traer las boca abiertas?
3: Se quieren parecer a mí.
1: Hoy no más. Ay, güey. Ya basta. Ya basta. Es demasiado para mí. Vamos a esta, pues, esta introducción para irnos directamente a Netflix Ay amigos, pues hoy les voy a traer aquí en Netflixiando. Bueno, por el tema de fondo que estás escuchando en este momento Que se llama Feels Right Seguramente ya más o menos sabes por dónde va la recomendación de hoy Y es que la acaban de agregar al catálogo de Netflix en estos días Y me parece que es una de las mejores series que hay De Captain Subasa o de los supercampeones Como tú la conoces, o como le guste, guste llamarle O como dirían en España de los super traviesos, No, nah, me siento, no, 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 se llama así, ya también... no, ya se llamaba Oliver y Benji. <ríe> bueno, después del nombre que le pusimos acá, no nos podemos quejar de los españoles, la verdad. Bueno, eh, conocido en, en España como Oliver y Benji, acá como los super campeones, pero bajo el nombre original de Capitán Subasa. Ahorita en Suasa, Algo así lo dicen los japoneses, ¿no? Bueno, pues estamos hablando ni más ni menos Que de una gran, gran, gran serie como lo es eh, eh, Los supercampeones que le acaban de añadir al catálogo La versión precisamente del año 2002 Está muy buena esta versión Es la versión de... Eh, de, de, de la versión de... Eh, rumbo al 2002 Así, es la versión esa que salió en el año 2002 uno, me parece, que es la versión que se llama Supercampeones eh, rumbo al 2002 o Road to... como chino se diga al 2002 en inglés, no me acuerdo por decirse no, no estoy en clases para acordarme pero bueno, si no funcionan las clases para recordar números, eso me queda claro, pero también se llamó, creo que Supercampeones, camino al mundial una cosa que, creo que le llegaron a poner eh, en España creo que se llamó eh, Oliver y Benji, rumbo al, hacia el mundial, una cosa por el estilo. No sé cómo, cómo este se llamaba en algunos, este, en algunos países. Pero, este. Qué chula. Qué chulada la verdad, este, de, de, de serie. Es una serie que resume, pues básicamente es un resumen de casi todos los sucesos de Capitán Subasa que ocurren en el manga. Me parece que es mejor esta versión que otras porque va al tiene sus pros y sus contras Y la acaban de añadir al catálogo de Netflix Con sus, sus 52 episodios Tiene 52 episodios, amiguitos 52. Fue hecha para promocionar el mundial de Corea-Japón Que precisamente si ustedes se acuerdan Se llevó a cabo en aquel país En aquel entonces, en el año 2002 O sea, ya tiene varios ayeres Se hizo para promocionar aquel este, aquella serie Y fue patrocinada por Adidas Mira nada más fue patrocinada por Adidas, aparte ustedes se recordarán que todos los objetos que tenían, los balones, las gorras, los uniformes, todo, 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 todo. Traía el loguito de Adidas por donde pudieran hacerlo. Lo ponían el logo de Adidas, para que pudiera este, estar ahí presente en esta, en esta versión. La verdad es que la versión está muy buena, cuenta con. El doblaje es muy bueno. Tiene casi el doblaje original en Latinoamérica. Casi todo el doblaje original, no todas las voces. Está bastante decente. A mí me gusta mucho esta versión. Y hay que decirlo. Eh, es una serie que está muy buena. Tiene sus pros y sus contras. En primera, es una serie de resumen. Tal cual. Es una serie que nos resume todo lo que ocurre en el manga. de eh, Por lo menos en la historia primordial de Captain Subasa. Que es conocer a Oliver, a Benji. Conocerlos durante su, su, su infancia. Eh, aquella rivalidad que tuvieron en la, en la primaria, luego cuando se hicieron amigos, estuvieron en el Newfi, luego aquel enfrentamiento tan voraz que tuvieron contra el colegio de este, de ¿Cómo se llama? de este de Hyuga, de Steve Hyuga que le pusieron acá ese nombre el de Steve Hyuga. y luego cuando ya se, se van, se va cada quien por su lado, este, se vuelven a ver en la pre, pues bueno, un montón de desmadre que corre por ahí Todas estas situaciones, pues en el manga original Ocurre como en 800.000 Episodios, y en el anime Se siente, porque de hecho en el anime en la, en la serie original, que tenemos que por ahí Desde el 70 y algo del 80 y tantos Del 80 y tantos, por ahí Ese donde tiene el doblaje de Oh, nos salvó la virgencita De Guadalupe, esa serie original Pues tenía más de 100 episodios Y no abarcaba ni la mitad del del manga tenía como 150 y algo de episodios y no era, ni la, no era ni un cuarto de lo que representaba ese manga original de Captain Tsubasa. Muy buena, por cierto. Y posteriormente teníamos por ahí pues, estos episodios tan silométricos, ¿no? Que duraban, pues no sé, como... Este, el partido duraba como 20 horas. Este, de puros episodios La cancha no se acababa Richard volaba entre los postes de las porterías Por doquier Y no pasaban absolutamente nada así como destacado Y bueno, de ahí tuvimos otras temporadas Como fue Capitán Subasa Y yes, Capit no, eh, Capitán Subasa Super Super algo, no recuerdo cómo se llamaba Que, que es cuando ya van al mundial está el mundial, eh, este, mundial sub-15 Una cosa por el estilo Luego van a otro mundial Y luego que se van a Europa Y luego que no o sé sea, qué Pasan un montón de cosas en ese trayecto Pero esto se ve en diferentes temporadas de los de los este, supercampeones a lo largo de los años y que si los juntas todos, te sale una serie como de, no sé, como que te gusta 300, 400 episodios si lo quieres ver todo, o sea, hablando del manga yo creo, en el anime a lo mejor si sí te lo chutas en unos 200 y tantos ep episodios de anime yo creo para verte toda la aventura. Y esta serie dijo, me vale madre, no tenemos tiempo para andar haciendo una serie de 200. Vamos a hacer un resumen de estas situaciones y lo vamos a hacer en cincuenta y tantos capítulos. y Hicieron 52 para resumir todo eso. Y todo eso lo resumieron en esos tal cuales, tal cuales 52 episodios. Todo lo que les acabo de contar. Eso es lo bueno. Te chutas toda esa historia más rápido, más ágil, de una manera más... Eh... Elocuente, vamos a decirlo, sin tantos, sin tanto bla bla bla, sin tanto desastre. Eso es lo bueno. Lo malo es que, pues, obviamente, al ser una, un, una serie de resumen, hay muchas cosas que quitan. Que me hubiera gustado verlas en esta versión. Muchas cosas. Por ejemplo, la final que juegan por ahí en la secundaria. Me parece que es una muy buena final. Pero no se siente tan intensa en esta versión. Se siente como que sí, sí la cortaron demasiado. Sí, le quitan como mucha emoción. Entonces, sí, está buena, pero um, ahí sí, los episodios originales, como que el hecho de que fuera más largo todo, como que lo hacían, como que lo vivieras de una manera diferente, no sé cómo decirlo. Y esta versión, la verdad es que como en tres o cuatro capítulos, algo así, ya, se acabó, ya, se acabó. Se acabó el partido. Todo estuvo muy divertido. Se, cayó, se, se, se acabó el juego. Eh, entonces, bueno, tenía como sus cosas un poquito con esos detalles como... Medios raros, medios turbulentos, Que a mí la verdad es que pues, A medias, ¿no? Así como de, eh, pues mira Está interesante y hasta ahí Y, y, y pues nada, en fin eh, Una serie muy buena Muy buena, creo que fue la última Antes de la versión actual que la acaban de hacer apenas El año pasado, la versión del año pasado Que ya también ya la estaban doblando Por lo que supe, la est estaban haciendo por ahí el doblaje de la versión, con las voces digo, con las voces originales, con los nombres originales de los personajes. Es decir, ya Benji ya no es Benji, ya es Genso, su, eh, Oliver ya es, ahora sí, su Subasa, y así, todos los personajes, este, wa eh, Wakabayashi, creo que se llama este este Benji, ¿no? Wakabayashi, Genso Wakabayashi, algo así, sí. Total, eh, la verdad es que esta versión de Road, eh, bueno, rumbo al mundial, o hacia el mundial, a mí me gusta mucho esta versión. A pesar de todo, a pesar de que es un resumen y de que se siente como muy apresurada, a mí me gusta. Es una versión que a mí me gusta mucho. Porque aparte te la cuentan como si fueran recuerdos de Oliver, o bueno, de su base. Cuando empieza la serie ya ves a su base adulto. Lo ves adulto. Y justamente cuando mete un gol dice: Oh, voy a meter un golazo, pero antes voy a recordar toda mi vida. Y empieza: Episodio 1. Este, me llamo Oliver, ¿no? Una cosa así. Y ya empiezan a contar toda la historia, ¿verdad? ¿no? De cómo Oliver ya conoce a Benji y así y esta gran historia Una serie muy buena Les digo 52 episodios eh, Se emitió originalmente por TV Tokio Y se divide en tres partes Para que más o menos ya Si nunca viste esta, esta versión Te ubiques Como ya te lo conté La primera eh, se llama Road to Dream eh, Tal cual como te comento Que es esta parte donde Tsubasa recuerda recuerda su infancia Mientras él juega en Brasil por cierto eh, que está jugando en el Brancos, me parece Creo que es, es su último partido, una cosa por el estilo Se va, ya se va a ir Del Brancos Se va a ir eh, Y de ahí, bueno, pues ya, o sea, Una vez que pasa esta situación eh, Vemos ya, o sea Todo esto ocurre mientras ya vemos a su base Ya de adulto, para que se, se entienda. Se contextualicen estas tres partes La segunda parte es cuando Una vez que termina este famoso partido del Brancos Eh... En su base, eh, ya es cuando jugaba en el, en el Nankatsu, que no, nunca se llamaba, nunca se llamó ñupi, se llamaba Nankatsu. Eh, y ya por ahí cuando se enfrenta contra el Tojo, que el Tojo era el colegio superior, una cosa así le pusieron en el doblaje, una cosa media rara, en la secundaria. Eh, todo esto pasa así tal cual. Eh, y luego de ahí ya nos vamos a, a, a la segunda parte, tal cual, que es se llama Road to the Sky. El cual, estos son como dos episodios nada más, donde se muestra el Mundial Sub-15. Esta saga, que también les digo que también tiene no sé cuántos episodios también, y que se hizo en otra serie por aparte, en, el, en la serie original. Y finalmente, la última, la última parte se llama Road to Victory, eh, que está compuesta por 21 capítulos. Y esto ya nos habla acerca de su base ya en Brasil, sus comienzos, eh, la rivalidad que agarra con Santana, creo se llamaba, no, no, sí, creo que se llamaba Santana, no sé si sí era su nombre original, eso sí no lo recuerdo, o si fue una, un agregado del doblaje no lo recuerdo. Eh, y luego ya vemos aquel partido mítico en el que juegan contra contra Holanda y el partido este ya donde donde ya su base ya instalado en el Barcelona. Eh, Hyuga está en la Juventus. Wakabayashi está en el Hamburgo, una cosa por el estilo. Y es donde vemos aquel mítico partido contra Brasil. Que nunca, nunca supimos cómo acaba. Pero que luego salió esta idea de que Oliver despertaba sin piernas. Y que no sé qué tanto, ¿no? Muchos mamones. Pero bueno. Muy buena serie, a mí la verdad es que me gusta mucho el, el soundtrack me parece increíble Nada más de escuchar esta canción de fondo que es el ending Me parece que es una joya, una chulada Ahora la van a poder ver en Netflix, amiguitos no la, no la he empezado a ver Te la quise recomendar porque creo que la agregaron ayer O el viernes, no recuerdo Y en cuanto vi dije, la tengo que recomendar sí o sí Porque esa, esta serie, no soy muy fan de, de Capitán Tsubasa Tengo que decirlo, no soy un gran fan Pero me gustaba mucho en la infancia Y sobre todo esta versión, cuando yo la vi Fíjate, fue una cosa muy rara esta, esta, esta serie se hizo para promocionar el mundial del 2002 Pero a México no nos llegó hasta varios años después Entonces yo recuerdo que en Canal 5 Que era donde la pasaban La usaron para promocionar precisamente el mundial siguiente El de Alemania, el de Alemania 2006 eh, Imagínate, ya estoy viejo Ya estoy viejo Si tú no recuerdas el mundial de Alemania 2006 Quiere, quiere decir que ya estoy anciano ¿no? Que ya estoy viejo, que ya mejor me mate y ya estoy viejito, eso es lo que quiere decir En fin, esperen que por acá Ahora el chat me troleó Bueno, como quiera creo que ya no había nadie en el chat Pero bueno La verdad es que ahí es donde ya, ya Puedes ver esta, esta serie, ahí en Netflix Una serie que a mí, le digo Me gusta bastante Que se divide en los tres arcos Podemos decir más importantes De, de este, de De De, de del inicio, por así decirlo, de Captain Subasa Y que a mí me gusta mucho. La verdad. A mí me, me, me gusta mucho esta de niño la, la podía ver. Y, y precisamente te digo porque la pasaban durante el Mundial. Es como que ...como que sientes la pasión del Mundial en aquellas épocas, desde de, de mi infancia. Y veía esta serie también y digo, ¡guau! Wow, ¡Qué emoción! A mí me emocionaba mucho. También por eso también le tengo como que cierto cariño a los Super 11. Que aunque los Super 11 ya, ya está un poquito ya más peludón, también lo usaron por ahí para promocionar, no sé si el del 2010. Creo que lo usaron para promocionar el mundial del 2010 por ahí No recuerdo, todos lo estamos Dice el Lick Héctor, todos estamos viejos Sí, ya todos estamos viejos Por acá me decía Yaverito Andreita me decía, nunca me gustaron los supercampeones Ay, qué triste Digo, yo entiendo, no no es para todos, ¿verdad? Pero bueno, igual esta versión que es más corta Y que es un resumen y que va más directo a la jugular, A lo mejor y se le dan una oportunidad A lo mejor y les gusta Pero pues tampoco es a fuerza No es obligación verla en fin, ahora está en Netflix. Creo que sí está en su audio latino. A ver, me la voy a, le voy a jugar al vergas. A ver si no. Si no se cae la transmisión. Voy a ver si está con doblaje. No, mejor no le juego al vergas. Mejor, mejor la próxima semana les digo. ¿Vale? Mejor la próxima semana ya les digo bien si, está con dobla, si llegó con doblaje o no. Lo que pasa es que si abro el episodio va a aparecer en mi lista de pendientes que no he terminado de ver. <ríe> y no la quiero empezar a ver todavía porque les digo, estoy maratoneándome ahorita. Las películas de, de Marvel. No quiero que aparezca ahí en mi lista de pendientes de Netflix. En fin. Pues hasta aquí vamos a llegar el programa. Ay, güey, hice una hora y cuarenta de programa. Pero es que, bueno, no me siento muy muy bien de mi garganta. Ay, discúlpenme, ¿no? Me... Mi garganta. El Super 11, que recuerdo. Sí, Super 11 también era muy buena, ¿eh? Super 11. ...que ya deberían también de meterla ahí a Netflix. La versión con doblaje no me gustaba mucho Pero es la versión que yo, me, yo recuerdo Yo después la busqué ya varios años después Y la vi subtitulada Pero eh, Super 11 sí me gusta Me gustaba Fubuki Mira, Yaverito no le gustan los supercampeones Pero sí le gustaban este, los Super 11 Está bien, Super 11 también estaba muy buena A mí se sí me gustaba El doblaje no me gustaba Tengo que decirlo, a mí no me gustaba el doblaje No me gustaba el doblaje bueno, de niño cuando, cuando vi que la pasaban, es que no sé, yo tengo recuerdos muy vagos de verla en la, en la televisión abierta, les voy a decir por qué Les digo porque la, cuando la llegué a ver la primera vez, la pasaban en un horario súper horrible, así como tipo 6 de la mañana, una cosa por el estilo Entonces era así como de la veía porque me tenía que ir a la escuela, pero nunca la terminaba de ver porque ya vámonos a la escuela, ya vámonos, ya se, ya se hizo tarde Y tenía que dejar el episodio sin terminarlo es como que también como que le pierdes un poquito el hilo a eso una esa es una la segunda era que este o sea cuando 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 fue creo que sí fue el mundial del 2010 cuando fue el mundial de Sudáfrica creo que en ese mundial fue cuando pasaron más eh, los Super 11 y ahí sí fue cuando dije no bueno. o sea dije dije no ya estaba más peludón la verdad ya estaba más peludón cuando la vi dije no 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 me gusta ese doblaje ya no me gusta ese doblaje y fue cuando la, la, la vi por, porque sí me gustaba, o sea, la verdad es que sí me gustaba, pero no me gustaba escucharla el doblaje. Y después de mucho, recuerdo que dije, no, ya basta, hasta aquí llegué. Y como a las, ¿qué serían? Como a, la, a los 3, 4 años, me dio nostalgia por verla. Salía a las 5 de la mañana, gracias, Yaverito, por decirme, mira, sí, salía, las, tienes toda la razón. Salía a las 5 de la mañana, y de, y de hecho creo que antes salía a One Piece, porque One Piece salía como a las 3 de la mañana Es neta One Piece lo pasaban a las 3 de la mañana ¿Por, ¿Por qué pasaban One Piece a las 3 de la mañana? Ni, ni idea Pero yo sí recuerdo que pasaban One Piece Y lo pasaban como en maratón, dos horas Tres, cuatro y a las 5 Se acababa y ahí empezaba este, Creo que sí, pasaban los super y Una cosa por el estilo Pero mira, yaverito qué bueno que me está diciendo Yaverito dice que lo pasaban a las cinco Ella sí se acuerda, mira pues sí A las 5 de la mañana lo pasaban Qué flojera entonces por eso nunca la terminé de ver la serie Nunca Te digo, después de muchos años me la volví a topar Y más bien me dio nostalgia Y dije, quiero verla Quiero verlo Super 11 Así un día, quiero verlo Super 11 Me puse a buscarla en una página pirata Porque es la verdad Y me puse a verlo Me la encontré con doblaje y fue cuando Dije, no, quita eso No me gusta el doblaje y a mejor me, porque creo que está doblado en Chile o en Venezuela, no sé, pero se escuchan como raras las voces. Ya me puse a buscarla en, en japonés y la verdad es que en japonés, por lo menos, yo la disfrutaba más. Yo creo que por cómo, como, cómo gritan las técnicas, de objeto que por ahí me gusta más y se me hace más, más atrevida. Por lo menos, Super 11 también tenía lo suyo, pero bueno, en fin. Ahí está, Super 11 para que la... Ya mira, al final no era recomendación, pero pues terminamos hablando de esa también. Te la recomiendo que la veas también Super 11 otra vez. Chútatela de nuevo. La verdad es que la trama de repente se vuelve muy seria en esa serie. Esa serie parece que va a ser una serie como que Super X y de repente el momento en el que dices, wey, ¿en qué momento la trama de esto se volvió tan seria? No, pero bueno. Ahora iba. Pero bueno, te recomiendo que si, si quieres ver los Super 11 Mira Super 11 pirata pues Es la única manera Y si quieres ver los Super Campeones pues Mira a los Super Campeones Los Super Campeones te los van a estar pasando eh, En Netflix No sé si vayan a traer la nueva versión La nueva versión a Netflix, yo espero que sí Me dice, pero primero salía Super Campeones Acababa y empezaba Super 11 Ah, eso sí no me acuerdo De lo que yo sí me acuerdo es que pasaban One Piece a las 3 de la mañana Eso sí me acuerdo y que, lo, y que era antes No sé si en una de esas lo acomodaron También Los Super Onces también llegó a tener una película Que también la La la, este, la hicieron la, la doblaron también no sé, no sé si Los Super Onces se, se dobló completita la serie Ya ven que luego pasan series Shippuden por ejemplo no se terminó de doblar y no se terminó porque yo creo que ya, ya fue Bleach no se terminó de doblar Y también ya fue esa serie One Piece tampoco se terminó de doblar Hay muchas series que las doblan y como que son muy largas Y como que hay un punto en el que dicen Ya no la dobles Entonces no sé, si no, nunca supe si los Super 11 este, La terminaron de doblar Creo que también por eso no me, no me gustó verla con doblaje Porque dije, ¿para qué la veo con doblaje? Si me voy a acostumbrar a las voces latinas Y luego lo voy a querer ver en japonés Y me voy a sentir raro Mejor vamos a verla en japonés de una vez Estoy seguro que en japonés de principio a fin van a ser las mismas voces siempre En fin Vamos a irnos, pues ya nos vamos Ahora sí, despedida Despedida para todos los que se quedaron a escuchar el programa Por acá me dice Yulivan Dice Yulivan Dice, sale buenas noches Y a los demás, escuchas, gracias por el programa pues saludos, mi buen Te la pases bien Por acá me dice Yaverito No, Yaverito ya no me dijo nada no, algo está escribiendo, pero todavía no me lo manda. Y pues nada, saluditos para el, lic eh, para el señor profesor, doctor, licenciado, ingeniero Héctor. Que bueno, ya, ya le pedí disculpas porque no le contesté el mensaje de la vez de, de esta semana. Perdón, es que si en serio, nada. Dos días después me enteré de que me había escrito y yo acá en la pendeja. En fin, una disculpa ahí con el señor doctor, profesor, ingeniero Héctor. Dije todo menos de la parte del licenciado, licenciado. También saluditos para Pistacho. También saluditos para Yoko. Este, varios se fueron por la culpa de mis caídas y del reproductor por ahí. Que estaban medios muertos. También la llave le mandamos un saludo. Que dice, yo recuerdo porque mi papá me regañaba. Porque me escuchaba con la tele prendida. Te despertabas a las 5 de la mañana a ver. A ver, este, los super 11. Imagínate qué miedo que despiertas a las 5 de la mañana. Y ver al pequeño demonio. Así le digo a todos los hijos. No no, no, es, no, no, es, no te lo tomes personal, llaverito. Estar dormido, despertar, a las 5 de la mañana, asomarte y el pequeño demonio está viendo los Super 11. A las 5 de la mañana. No manches, llavero. Esos son, esos son fans a las series. Pero bueno, yo me voy, yo me despido, yo me retiro y espero... Que tengas un excelente inicio de semana. Ya son vacaciones. Si es que estudias, si es que trabajas. Mira, el látigo sigue. El látigo va a seguir. Hasta que, hasta que los negreros de tus jefes quieran. Por eso no crezcan, amiguitos. No crezcan. Nos vamos a ir precisamente con el opening de, eh, de Captain Subasa de esta versión. Que se llama Dragon Screamer. Que a mí me encanta muchísimo. La interpreta da boom. Creo que es la única canción que tiene, no sé. Son como los ¿sí? veces que cantaban La Macarena, güey. Que es la única canción que tienen. Así como. Como la SketchUp. Que nada más tenían la de las RG O como este. Así. Así como esos cantantes que nada más tienen como una. Pues mira. Pues tal cual. La, lo mismo pasa con Da Pum. Parece que es la única canción famosa que tienen. Pero es muy buena canción, Dice, ¿no, eh? me despertaba a las 4. Para que no se me pasara su pregunta a las 4. Me imagino. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Estamos hablando de hace como casi 10 años. Ah, no, pues ya estabas grande, ya estabas grandecita, ya pero A menos de que fuera antes de esos sucesos. Tiene como unos 11 años, yo creo, de ese, de ese entonces. No estaba, no estaba tan chiquita la llavero como, como uno cree. No, ya estabas grande como para que tu papá te regañara. Sí, me imaginaba así como que más chiquita, así unos, no sé, unos 7 años y que el papá se levante y ya verito. Mira, mira, papá. Mira, super 11. <ríe> te lo imaginaba algo así, pero no, ya estabas más grande. Sí, ya estabas más grande. En fin. Que se la hayan pasado increíble en este programa. Una disculpota por ahí por los inconvenientes, los problemas técnicos y por mi estado de salud. Yo creo que me voy a enfermar. Porque hoy desperté así. Con la voz como cansada. En fin, nos estaremos escuchando. Ahora sí a ver si en esta semana tengo espacio. Ya el, el Ike Héctor yo creo que ya ni me va a decir. Porque ya, ya, ya le quedé mal una vez. Y yo creo que el Ike Héctor ya no, ya no va a querer a, a estar acá en el apoyo. Eh, como 12 dice. Sí, estaba ya grande. Ya estabas grande ya, pero en fin. Nos escuchamos la próxima semana O en el día que se pueda eh, No, o oh no, creo que tenía 14 Ya de este. estoy diciendo que estabas más grande Estabas más grande Ya no me acuerdo güey. En fin, nos escuchamos El próximo, bueno, pues la próxima vez Que tengamos que hacer programa Y pues nada, son vacaciones, disfrútenla Estén con su familia Y recuerden amiguitos, recuerden amiguitos Que esta es una semana de reflexión A ver, quíteme la música Quítenme la música Recuerden, amiguitos, que esta es una va a ser una semana de mucha reflexión, de estar con su familia. Recuerden que, como siempre, tienen que pensar en este eh, que tienen que estar con su familia. Recuerden que hay momentos maravillosos y recordar a la persona que murió por nosotros eh, para que podamos estar disfrutando de estas vacaciones. Muchas gracias, Goku, eh, y este gracias por haberte sacrificado contra Raditz. Eh, y por haber peleado tan, de, ma de manera tan, tan valiente contra Pícoro. Sin ti, no tendríamos estas vacaciones. Sí, ¿no? Semana Santa. Semana del Salvador. Una cosa así. En fin, que tengan un bonito fin de semana. Un bonito inicio de semana, más bien. Nos estamos escuchando ahora sí que, pues, la proximísima semana. Eh, en una edición más del Desmoder Show. ¡Yo soy Tebo! Y yo no me voy sin antes decirte... ¡Que la pases bien! Dice, dice llaverito... Dice sí, ya, Verito, que todo el desmadre era porque tenía un ruidazo con la tele. Ya, vero oh, pues era escucharlo con, la, con el volumen bajito. Bueno, pero es que el opening estaba muy bueno. Y creo que en latino sí lo tenían. En, sí tenían el, el, el opening original, ¿no? Sí, aparte los openings eran muy buenos. Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para escuchar este otro temazo de Capitán Subasa. Nos escuchamos la próxima semana. Que la pases bien. Adiós. Te daré el apoyo que quieras, pero mira qué lindo es el leak. Héctor, mira que qué, qué agradable sujeto. Le quedo mal, le quedo mal y él este y él me sigue tendiendo la mano. Después de que o sea me ofreció su amistad y le escupí en la cara diría diría el duende verde y aún así me sigue extendiendo la mano. Que agradable hombre. No, no me puede caer mal el lic Héctor, la verdad Señor profesor ingeniero lic Licenciado Héctor, gracias Ahora sí, la regreso Para escucharla bien, adiós